0: 月人为我善西明，采得金牙攒金顶。素瓷血色飘沫香，何似诸仙琼蕊浆？一饮涤昏寐，情来爽朗满天地。再饮清我神，忽如飞雨洒清晨。三饮便得道，何须苦心破烦恼？此物清高是莫知，世人饮酒多自欺。愁看碧浊望兼夜。笑向陶谦，篱下时，崔侯绰之亦不已。狂歌一曲惊人耳，熟知茶道全耳真。唯有丹丘得如此。大家好，我是杨多杰，今天是2021年5月20号，星期四。欢迎您收听《天天多聊茶》。哎，今天呀、啊，我开篇给您背的这一首呢，是《饮茶歌诮崔石使君》，这个是陆羽的好朋友，也是忘年交皎然和尚所写的。这个也是5月15号那一天，我们100多位同学共同诵读的一首茶诗。我这几天呀、啊，还老回味起那天的活动，那么我也老想起那天咱们讲的茶诗，咱们读的茶诗。大伙好不容易聚一下，甭看聚的是一天，够咱们呀回忆好长时间的。那留下的都是美好的回忆，是的，很美好。所以有的时候办活动之前呢，哎呀，我会觉得这个很复杂。你想组织一百多人呢，这里边有环节，有内容，考虑到大家的舒适、安全，事很多。但是每一次把活动办完，我都觉得值，让大家伙见个面。咱们聚一聚，这太值了。那我也希望大家伙儿那一天来到现场的同学能做到四个字，叫做不虚此行。如果是这样，我说那咱们这活动没白办。哦，你真够义气。嗯，那么那天大伙儿一块儿读的茶诗，我这几天一个一个再给大伙儿回味一遍啊。昨儿说的是寒夜客来茶当酒，今儿个说的是这个饮茶歌，巧催诗史君。所以有的时候，我觉得这个人情茶理之间，它都是相通的。您看我跟大伙儿见完面，哎呦，交流完了，接触完了，呃，回去以后他回味，这叫什么呢？这叫韵味。哎，您看喝茶它也有韵味。那礼拜二我上课的时候，专讲了盐韵的这个问题，好多同学都夸我呢，说杨老师这课讲的也越来越有韵味了。我理解什么意思呢？就是金琢磨。呃，琢磨这词儿都显得书面化。要是用北京的话说，叫“咂么咂么”啊，这也能写成那个文字哈、啊，有这俩字“咂么”，那就是您呢，呃，再重新的回味一下。我也希望我们的课就像我们的活动一样，让您参加完之后也有所收获，也有所体味。我觉得这就正好。哎，那么今天多劳茶的公众号也有一篇关于我。研究这个茶韵或者叫盐韵的这么一篇文章，哎，也与您呢一起的交流，记得去看我。那今儿咱们聊点什么呢？今儿啊聊一个有意思的话题。这个课上主线课程一直要讲岩茶这个话题，还得讲一下。下周或者是下下周还都是这话题。我今年说了，我要把这个，尤其是乌龙茶类，什么岩茶呀、单丛啊，做深化课。把它想的更细致，拆开了讲。那么与此同时呢，那有好多就照顾不到的，照顾不到的用天天多聊茶打补丁。您比如说，最近这天气呢是越来越热了，哎，那么夏天呀、啊、已经到来。池塘边的榕树上，知了在身上叫着夏天。那么这夏天一来了，这一热了，大伙爱喝一种茶，什么茶呢？那就是白茶，所以您看这个白茶最近大家的饮用频率一定会增加，尤其是这刚初夏，您要真到了六月以后，六七月份北京要再一进入什么桑拿天儿，哎呦，那我说实话，我天天我离不开这白茶了，要不然是冷泡，要不然是热饮都行，反正一天我得喝这么一回，这是跟这个季节上有很大关系的，因为白茶这东西呢，它确实是。非常的解暑，太棒了，非常的消炎解渴，这个是您喝下去身体就有的体感，我觉得也不用科学的研究，咱都有这种感觉了，对不对？那么这个白茶呢，大伙儿最近肯定聊的也就比较多，白茶的话题，我多少年前上课就给您聊过，您回听人人讲，我不得给您说了。今儿这题目啊，有点意思，也是大家可能想知道的一个呃难点。或者说是一个热点，什么问题呢？就是一个白茶分类法的问题。怎么分类呢？怎么叫分类法？今天咱们都知道白茶分为什么呀？分为这个银针、牡丹、寿眉。那、嗯、么这个分类法基本上现在是普及度很高了，哎，大伙儿都知道，包括于很多平时喝别的茶的朋友。你比如说我常喝乌龙的，我常喝普洱的，哎，但说起来。说的、讲的、谈的、论的，人家好像也知道白茶是银针、牡丹和寿眉。但是原来上课时候我就给您说过，这实际是一种分类法，叫做什么呢？叫以采摘级别进行分类。那么银针它是单独芽头的，那么牡丹呢芽叶相间的，那么寿眉呢也是芽叶相间，但是以叶为主，兼具茶梗，偶有茶毫的，这才叫寿眉。那级别是不一样的。那每年生产银针最少，牡丹次之，寿眉呢相对会比较多一点。这是一种分类法，普及度较高。还有一种分类法不是按采摘级别来分，而是按茶树品种来分，啊、也就是说拿什么树做的就叫什么白茶。分哪几种呢？那大概也是三种。这给您画个重点哈，叫做大白、小白、水仙白。大白顾名思义。那不不是咱们说那动画片那人物那大白啊，不是，这大白是什么呢？那就是大白茶。那这个品种，你比如说富定大白呀、啊、富定大豪啊、郑和大白呀、啊，啊、呃，还有其他现在选育的一些品种，这叫大白。这个茶呢，它由于本身长得就比较的肥壮，做出来的茶呢比较漂亮，啊、呃，叶张呢、条索呢也都大一些。尤其是你要做银针，用大白最棒了。为什么呢？它肥硕呀，好看呀。而且呢，饱满呢，嗯，那么这叫大白，小白怎么个意思呢？小白呢，顾名思义就是拿小白茶做的。什么是小白茶呢？说着很玄乎，一听就明白，就是菜茶，也就是说没有经过无性繁殖的，它是有性杂交的这个大株系，就是当地原产的，这就叫菜茶，直接拿菜茶做出来的这个叫小白。小白的特点呢，就是比大白小。这话听着像废话哈、啊，实际呢，它确实是这么回事儿。就是眼睛一望，小白这个品种，那就整个的叶张条索就小很多，呃，不太漂亮。实话实说啊，没什么卖相，但是实惠。怎么叫实惠呢？就是味道上非常好，因为它是有性繁殖的猪系做的，滋味上很丰富，嗯，还有变化。这叫小白。三一个来说是今儿说的重点，这叫水仙白，水仙白最少。哇哦，水仙白知道的人就最少，为什么呢？因为当年水仙白这仨字儿一直做不让提，怎么回事啊？我慢慢给您说。先说什么叫水仙白？这个说了是茶树品种所决定的。那什么茶树品种啊？是水仙的茶树品种。有人说：“且慢，杨老师。”最近咱们这儿天天聊岩茶呢，我知道，岩茶里边不就有水仙吗？那不有那么句话吗？香不过肉桂，纯不贵水仙呢。这水仙跟你说水仙白茶那水仙是一个水仙吗？你还真别说，还真有。您这么一问，您别看一个乌龙茶一白茶，他们俩要说从茶树品种上来讲没区别，一个水仙就就是一种。对了。水仙呢，各位您不陌生，因为您只要喝岩茶，您都知道。原来我还专门在人人讲上讲过水仙的一个单独课，当然那是岩茶的水仙。我说过，这个茶树品种本身也不是武夷山原产的。武夷山老说是茶树品种的王国，但是也很有意思，种植面积很大的一个品种，它竟不是武夷山的原产，它不是本地人，它哪儿人呢？它外边的，是建阳的。建阳离着武夷山很近哈啊，今天也很近。您大概驱车的话，一个来小时，呃，路修的也很好，就可以到。建阳下边有个地儿叫水吉，水啊，就是清水的水，吉是吉祥的吉，小地名叫水吉。水仙这个茶树品种实际是水吉原产，不是武夷山的原产。原来叫祝仙，祝贺的祝，就叫祝仙。因为产这个茶的地儿，发现它的地儿，这地儿叫祝仙洞，因地而得名。说那这茶在祝仙洞边上发现的，叫祝仙吧。可是后来传着传着，怎么传成水仙了呢？当地的朋友跟我说，祝仙跟水仙啊，用当地闽北的话发音呢比较接近。那祝仙也没有什么意思，那就是个洞口的名字，一般人不知道。水仙则不同。水仙多美好啊，水仙多优雅呀！一提水仙，带给人这么一种美好的感觉。所以，走着这谐音梗，慢慢的传就传叫水仙茶了。广泛种植于闽北地区，当然最出彩是在武夷山，因为武夷山在解放前，您说茶树品种，一个就是当地那菜茶比较多，二一个来说就是外边传进来的一个水仙比较多。那民国前。那一会儿人们喝茶，讲究喝什么呢？讲究喝叫三印水仙。哎，这怎么回事？以后单给您说。它就是水仙是很主打的，很多老茶客也非常的爱喝水仙。啊，我个人也是如是。今天在武夷岩茶里边，我坦白讲，我也偏爱水仙。所以这个水仙到了武夷山做成乌龙茶，或者说做成岩茶以后，大放异彩，比在原产地的时候还露脸。但是很多人不知道这水仙的适制性，就是它适合做的茶。它不光适合做乌龙茶，它也适合做白茶。所以这个就是水仙白茶的来源。知道了。这水仙白茶大概是什么时候出现的呢？也是民国啊，民国时候才出现。呃，这个时间点大概就是1922年之后不久的时间。嗯，那没有太具体的记载，因为当时。也没有什么专业主管部门，也不能说您发明一水仙白茶，我给您来一个科学进步二等奖，当时也没这说法啊。所以就是大概是1920年代左右出现的这水仙白茶，那也就是说拿水仙的茶树品种直接来进行白茶工艺的加工，那么前尾调后干燥做出来的这就叫做水仙白。那刚才我说了。说这水仙白啊，一直就有，但是不能提，尤其是解放以后，躲躲闪闪。您看，大部分的官方的资料档案里不提水仙白这事儿，那消费者更不知道这是怎么档子事儿。所以那会儿提水仙白概念的很少，原因何在呢？是不是这水仙白忒次了呀？那提了就卖不出去了，所以不敢提。还真不是这么回事儿。您这话说反了，不是因为推次了，是因为推好了。那你要说拿水仙做出来的白茶跟拿大白做出来的白茶有什么区别呢？或者反过来说，今儿您说您喝水仙白茶和喝咱们福鼎的这个白茶有什么区别呢？我觉得重要的区别在于香。头一个来讲，水仙的香气更好。嗯，那么这个因为它能做乌龙茶的品种，它香气自然不怂。所以，凡水仙做出来的白茶就叫水仙白吧，它具有独特的花香感，这个是很难比拟的。二一个来说，水仙它树老，因为我们知道水仙这个茶树品种啊，它本身就适合多年生，而且呢，它还越老越值钱，它这跟武夷山好多品种不一样。您看武夷山肉桂这些年炒得热乎不热乎？真热乎，热火朝天。但是。还没什么人说老枞肉桂这概念的吧？现在还没说呢。为什么呀？肉桂这茶树品种它迭代得快，啊、呃，不能说四五十年甚至更往上，那做出来的茶呀，风味上反而下降了。水仙它则不同，水仙呀，有人说是懒人树，你不用管它，它能够长得很老很老，而且生命力很旺盛，做出来的茶还单独有这么一种老茶树所具备的味道。那所以当时如果拿水仙，尤其是老丛水仙，您来做白茶的话，实际风味上更好。嗯，这也有它独特之处，耐冲爆程度也很高，茶的内涵物质也丰富。解放以后也一直做，在哪儿做？在建阳做。哎，所以水仙白茶划重点，这不是在福鼎，福鼎没这个。解放以后什么福鼎茶厂、白琳茶厂，这都是国营茶厂，没这个，是在建阳茶厂做。建阳、建瓯当时都有茶厂。在这个地方做水仙白茶，做完了以后，我怎么说不能提呢？它是拼着用的，拼配。水仙白茶按什么级别做？按牡丹的级别做，做出来就是高级白牡丹。采摘级别一芽二叶，但是采的是水仙。那么采完了之后。当时计划经济时代，这不能单独出货。今天有了，哎，今天包括咱们多劳茶原来也出过，这叫什么水仙白茶？那是现在，这也是创新。怎么叫创新？当年没有单独出水仙白茶，说供给港澳同胞，让他们也喝上，没有。这个茶全是做好了，进精料库厂子里边单独收着，收了以后干嘛呢？用来拼配。拼什么？拼出口的牡丹，因为当年的出口啊，有很多牡丹的这个货呀，哎，尤其是叫高级白牡丹的时候，这就用上咱们今儿说的这个水仙了。这水仙白茶当时主要就是要拼进高级白牡丹当中，为了什么？提高品质。往里这么一拼，哎，消费者一喝，呵，这香气也好，内含物质也丰富，嗯。他觉得这值，那其实原因在于他拼配的时候，他要拼进一部分高级白牡丹，提高等级。那如果那会儿出口不叫高级白牡丹，一般白牡丹了，一般白牡丹一般就不拼水仙了。哎，一般白牡丹一般就是拼点别的就得了。哎，有的时候直接就是大白做，哎，有的时候呢是做的稍微差一点的啊，那么直接这么去出口，因为出口级别有高低，高母啊，它是当时卖价比较高的。所以当时的茶厂，因为这水仙白本来产量就少，所以非常保卫它。为什么呀？它得省着用，它拼进去就有点点石成金的作用。那么一拼完了以后，这个整个茶叶上一个档次，呃，价格上也有提高，出口的时候也受欢迎。不错不错，味道好极了，用我们美国话叫 very good。但是。你如果一旦拼完了，在拼配上就形成了一个什么呢？叫脱档的问题。那你这原料用完了，你下回再拼，你拼不上去了，怎么办呢？那你在出高级白牡丹的时候，你就差口气儿。所以在当时啊，对于这个水仙白的使用啊，是极其谨慎的，呃，也是极其珍惜的。它从来没有作为一个单独的货号进行过出口。就是说，我们单独卖给您十箱，就叫水仙白，通过广东公司或者通过福建公司出口直接卖出去，没有，为什么呀？实在是不舍得。那解放以前可能有，那解放以前私营茶庄，哎，那有的这种可能性，哎，他做点这精致的，他卖的价格很高。解放以后没有了，因为解放以后都是国营公司，都是走大的出口，他为了保证总体公司一年内高级白牡丹的品质不掉价。他必须靠水仙白茶给他在这儿充门面，给他撑着。呃，但是喝茶的人不知道，因为喝茶的人只知道，哎呦，我买的是咱们中国大陆的高级白牡丹，您看真地道。那会儿的人不像咱们现在，咱们是既喝茶也习茶，知其然而知其所以然。当时的人还没有这样，所以今天我才跟您说起这么一段往事，同时我也告诉您白茶的分类法。不光有银针、牡丹和寿眉，它还有大白、小白、水仙白。Nice。那么小白的故事也很好玩，大白大家比较熟，小白的故事也很好玩。我呀得找机会另外给您说。今儿抽空给您说的就是这水仙白的尘封往事。打这儿您也知道了，这水仙它不光能做乌龙，它还能做白茶，做出来的白茶别有一番风味。呃、哎，那么今天呀、啊，我就先聊这么多。互动话题聊什么呢？就聊您最近，您您喝白茶没有？夏天了，您最近有没有喝白茶？您最近喝了吗？那么最后了，还是请您来听同学们读茶诗。哎，这个咱们是雷打不动的这么一个板块吧。今天诵读的是五班的陈瑞同学，先鼓掌，后欣赏。班陈瑞北京。山茶，宋，郭印。枯林独秀染胭脂，不使群芳次第亏。月桂殷勤来并色，江梅寂寞许同时。双飞雪舞终难错。蝶隐蜂逃各未知，折得一枝聊慰眼。儿童拍手误春期。刚才是陈瑞同学给我们诵读的茶诗啊，这是我们的一位签约的歌手啊，我们有这么几位啊，都是签约了。嗯、呃，也希望咱们其他同学，您也把您诵读的茶诗投稿给我们，咱们大伙儿是一块儿来诵读，好不好？那我今儿就先说这么多了，有问也有答，天天多聊茶，咱们明天接着聊。同学们，明天见！我。